0: Sehr geehrtes Publikum, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu dieser ungewöhnlichen und sehr spannenden Kooperationsveranstaltung begrüßen zu dürfen. Es ist die sechste Veranstaltung in der Reihe Fragen an Kollegin KI, die im Rahmen des Wissenschaftsfestivals Nachgefragt entstanden ist und ein Gemeinschaftsprojekt darstellt zwischen der Universität Stuttgart mit seinem interdisziplinären Forschungsschwerpunkt Interchange Forum for Reflecting on Intelligence System und dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung sowie der Hochschule der Medien. Das ist der offizielle Rahmen der heutigen Abendveranstaltung. Das klingt zugegebenermaßen etwas trocken und trägt im spannenden Thema Kollegin KI komponiert ein Experiment an den Grenzen des Möglichen, welchen wir uns heute annähern wollen. In meiner Meinung nach keiner Weise Rechnung, denn wir nähern uns dem Thema heute nicht nur in Form einer Podiumsdiskussion an, sondern auch mit dem, wie ich nachgelesen habe, differenziertesten unserer Sinne, dem Hörsinn an. Für die Podiumsdiskussion möchte ich ganz herzlich Markus Korselt, Geschäftsführer und künstlerischer Intendant des Stuttgarter Kammerorchesters begrüßen. Sowie Ludger Brümmer, Professor für Komposition für digitale Medien an der Staatlichen Hochschule Drossingen. Sowie Dennis Hoppe, Leiter strategische Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Quantencomputing am HLRS. Diesmal habe ich es ohne Stolperer rausgebracht. Die Buchstaben bringen mich immer wieder ins äh, ja, Durcheinander. Alle möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Für die Moderation des heutigen Abends konnten wir Dr. Felix Heidenreich vom IZKT gewinnen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und vielen Dank. Ausdrücklich hinweisen möchte ich Sie auch auf den zweiten Teil der heutigen Veranstaltung. Hierfür wechseln wir dann auch den Raum und ziehen um ins Erdgeschoss, ins Herz. Aber was passiert dort? So viel möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht sagen, deshalb nur Ganz kurz, 17 Musikerinnen des Stuttgarter Kammerorchesters zeigen uns in einer Uraufführung, was Mozart und Schönberg miteinander verbindet oder besser gesagt, was entstehen kann, wenn man diese beiden großartigen Komponisten, jeder zu seiner Zeit, zusammenbringt. Ich habe in den letzten fünf Veranstaltungen rund um den Einsatz von KI sehr viel erfahren und über die veränderten Fragestellungen, die damit einhergehen, auch gelernt. Dafür auch ein ganz persönliches Dankeschön, dass es mir selbst dabei geholfen hat, meinen Blickwinkel auf das Thema zu überdenken und anhand von neuen Fragestellungen auch neu zu bewerten. Doch die heutige Veranstaltung fordert mich dann doch nochmal ganz besonders heraus, und ich bin gespannt, ob mich die Kollegin K.I. mit ihrer Komposition auch auf der Gefühlsebene erreicht und mitnimmt. Doch jetzt möchte ich das Wort an Frau Dr. Uhl vom IZKT übergeben und wünsche uns allen einen spannenden und interessanten Abend. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank, Frau Emminger. Vielen Dank Ihnen, Ihrem Team, dem ganzen Team der Stadtbibliothek Stuttgart für die freundliche Gastfreundschaft hier in diesem Hause und die schöne bewährte Kooperation. Verehrtes Publikum, ich will es rasch machen. Wir sind ja gespannt auf die Diskussion und das anschließende Konzert. Ich begrüße es auch Sie ganz herzlich. Ich möchte mich auch nochmal ausdrücklich insbesondere bedanken. Bei Markus Korselt, dem geschäftsführenden und künstlerischen Intendanten des Stuttgarter Kammerorchester. Fantastische Musikerinnen und Musiker, ein legendäres Orchester. Vielen herzlichen Dank, dass sie diesen Abend möglich gemacht hat. Applaus. Dank auch den anderen, Ludger Brümmer, Dennis Hoppe, Dank auch an dieser Stelle Matthias Hauser vom Media Solution Center Baden-Württemberg, ähm, das in dieses Experiment, von dem wir gleich noch mehr hören werden, involviert ist. Und dank auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Förderung des Projektes, zu dem ja Frau Emmenjagd äh, vorhin schon was gesagt hat. Meine Damen und Herren, dass uns selbstlernende Systeme dabei helfen, algorithmisierbare Aufgaben besser und schneller zu lösen, das ist wohl passt allen hier, den meisten hier bekannt. Aber an vielen Stellen kommen solche Systeme längst zum Einsatz, ohne dass sich die breite Öffentlichkeit darüber im Klaren, sind, Klaren ist. Ähm, wir haben deswegen in unserer Debattenreihe äh, in verschiedenen Themengebieten, wie zum Beispiel Logistik oder Gesundheitspolitik, noch Chancen äh, und Risiken gefragt. Aber mit dem heutigen Abend wollen wir die neue Kollegin KI auch ein bisschen unter Druck setzen. Wir haben sie gefragt, ob sie eigentlich auch komponieren kann. Heute hören wir die Antwort. Warum ist das eine interessante Frage? Nun, Musik arbeitet in Mustern. Diese Muster müssen reproduziert, aber zugleich umgeformt, durchbrochen, rekombiniert werden. Die europäische Musikgeschichte ist durchzogen von Momenten, in denen solche Innovationen die Menschen in Staunen versetzt haben. Klassische Musik hat ja nicht nur bei Händel eine gewisse Nähe zum Feuerwerk. Gut ist sie, wenn dem Publikum der Atem stoppt. Und wer weiß? Vielleicht wird uns auch die komponierende Kollegin KI heute in Staunen versetzen, wenn sie uns zeigt, was sie so gelernt hat, unter anderem am Höchstleistungsrechenzentrum. Der Ablauf ist schon skizziert worden. Sie erinnern sich, es gibt so ein, ein ähm, geflügeltes Wort. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Und der Ablauf des heutigen Abends könnte den Verdacht nahelegen, die Podiumsdiskussion stellt eine Hürde dar, die den musikalischen Teil des Abends lediglich vorbereitet. Aber dem ist natürlich nicht so. Unser Abend steht eher unter dem Motto erst das Vergnügen und dann noch mehr Vergnügen. Und damit wir Vergnügliches daraus lernen, bitte ich Sie herzlich, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Sie haben die Blätter am Eingang bekommen. Das hilft uns sehr. Sie können das analog ausfüllen und oben im Herz haben Sie dann Zugang zum QR-Code. Und wir bitten Sie dann herzlich, die ausgefüllten Blätter beim Verlassen des Hauses unseren Kolleginnen zu geben. Das hilft uns sehr. Vielen Dank und jetzt ein vergnüglicher Abend.
2: Ja, sehr herzlich willkommen auch von, von meiner Seite. Ich spüre schon eine große Spannung und äh, Erwartung im Saal und deswegen wollen wir direkt in die Diskussion einsteigen. Wir haben uns im Vorgespräch überlegt, dass wir keine ausführliche akademische Vorstellungen machen, sondern das eher sozusagen dialogisch einarbeiten. Und deswegen würde ich vielleicht Sie, Herr Korselt, als erstes bitten, uns einfach mal ein bisschen zu berichten, wie Sie zu diesem Projekt gekommen sind, was Sie daran interessiert und wie das mit der sozusagen normalen Arbeit auch am SKO zusammenhängt.
3: Sehr gerne. Erstmal ein herzliches Hallo und willkommen auch von meiner Seite das Stuttgarter Kammerorchester ist angeblich das älteste Orchester weltweit. So etwas kann man immer nicht richtig nachprüfen. Was wir aber wissen, ist, dass es erst seit 77 Jahren gibt. Und durch seine Geschichte ist ein Charakteristikum eigentlich immer geblieben, hat sich quasi in die musikalische DNS eingeprägt, nämlich Pioniergeist. Am Anfang war die Reduktion auf ein Kammerorchester etwas revolutionär Neues nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es verschiedene andere Sachen mehr. Die Reisetätigkeit auf alle Kontinente bereits in den 50er Jahren. Und als ich vor fünf Jahren zum Kammerorchester stoßen durfte, war die Frage, ja was ist denn heute eigentlich der quasi unentdeckte musikalische Nordpol? Also wo können wir heute unseren Pioniergeist zeigen? Und eine Antwort davon war, das ist die Digitalisierung und wir stürzen uns damit Lust in ein eigentlich völlig amusisches Thema und versuchen dieser naja Technik, um die es dann auch immer geht in verschiedenen Ausformungen künstlerisches Potenzial abzuringen in unseren Projekten. Wir versuchen also unser Ausdrucksspektrum zu erweitern. Wir versuchen nicht ähm, Gadgets zu produzieren, die irgendwie nach fünf Minuten langweilig werden und sind so auf der Suche nach neuen Inhalten eigentlich. Und da sind wir im Bereich der Grundlagenforschung immer wieder, wie heute beispielsweise bei dem KI-Projekt oder im nächsten Jahr beim ja, ja, weltersten Doppel-Hologramm-Konzert, wo wir im Festspielhaus Baden-Baden spielen. Zeitgleich tanzt das tschechische Nationalballett in Prag in der Nationaloper. Der jeweilige Partner wird live als Hologramm auf die Bühne des anderen projiziert. Es gibt Interaktionen zwischen Projektion und realen Menschen und die Frage, was ist virtuell, real oder künstlich, beschäftigt uns ja auch heute. Herr Hoppe, ähm, ja,
2: ich, ich frage auch Sie, was, was ist denn aus Ihrer Sicht an diesem, an diesem Projekt interessant? Was äh, am Hochleistungsrechenzentrum geschieht ja sehr, sehr viel, aber es ist eigentlich nicht die klassische, die klassische Aufgabe oder das, das klassische Betätigungsfeld. Vielleicht berichten Sie ein bisschen, wie Sie äh, auf dieses ganze Projekt und auf die Idee und vielleicht auch auf die damit verbundenen technischen Herausforderungen blicken.
4: Ja, gerne. Also, ja, wir müssen hier ein bisschen aus unserer Komfortzone raus. Das haben Sie schon ganz gut äh, angedeutet. Wir als Höchstleistungsrechenzentrum, unsere Nutzer kommen einfach aus den Ingenieurwissenschaften. Das ist unsere Domäne. Ähm, aber auch in meiner Abteilung, wir schauen uns die innovativen Felder an, gerade wo die Berührungspunkte sind mit dem höchstleistungsrechen Sei es jetzt künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Quantencomputing. Und wir haben natürlich nicht nur Berührungspunkte zur Wissenschaft und zur Industrie, sondern wir sehen auch eine gesellschaftliche Relevanz. Und gerade versuchen wir durch die Solution Center, die wir gegründet haben, äh, zum Beispiel das Media Solution Center, über die ja dann auch die Kooperation zu, zustande gekommen ist, äh, ja unsere Expertise auch in die Gesellschaft zu tragen. Und ähm, wir sehen hier wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, auch für die Kultur beizutragen und ähm, mit mit unserer KI-Expertise, die wir uns am HLS haben, ähm, tragen wir dazu gerne bei. Wir hatten auch schon weitere Kooperationen, wo es darum ging, äh, wie man mit KI malen kann und jetzt wollen wir mit KI dann auch komponieren.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, Herr Brümmer, jetzt sind Sie an der Reihe und Sie werden uns ein bisschen ausführlicher und detaillierter auch in, in das Projekt einführen und uns, glaube ich, auch gleich ein paar Hörbeispiele zeigen. Aber ähm, ich habe gesehen, Ihr Lehrstuhl, das, das ist ja völlig faszinierend, was Sie da machen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns auch ein bisschen heranführen aus Ihrer Perspektive und vielleicht ein bisschen auch den Hintergrund ausleuchten, Ihre Arbeit sowohl in Trossing als auch am ZKM. Vielleicht können Sie uns da so eine überleitende Brücke bauen.
5: Ja, die überleitende Brücke ist erstmal der der die Digitalität. Also die Digitalität arbeitet ja mit Algorithmen und das Komponieren ist ja interessanterweise eigentlich äh, Algorithmisch, also schon Bach, Bachs Fugen kann man mit ganz klaren Regelsystemen beschreiben und natürlich mit Freiheiten in diesen Regelsystemen. Also eigentlich ist diese, dieses Denken in Regelsystemen super musikalisch. Also Schönbergs-12-Tonmusik lässt sich so beschreiben. Xenakis hat später so gearbeitet, die seriellen Komponisten, Bach habe ich ja schon erwähnt. Und äh, insofern ist dieses ähm, Arbeiten mit, mit diesen Regelsystemen, das ist jetzt natürlich ein neues äh, Feld, weil früher wurde es gegeben, die Fuge sie muss halt so und so aussehen, eine Sonaten Hauptsatzform äh, läuft so und so ab äh, und die hat sich ein bisschen natürlich kultureller weiterentwickelt und jeder Komponist hat beigetragen zu dieser Fortentwicklung. Aber heute ist es so, dass die, äh, das ich meine ist zum Beispiel ein so ein Komponist, der, sehr äh, innovativ, ähm, zum Beispiel den Zufall, auch John Cage, der gar nicht so in, mit Maschinen gearbeitet hat, ganz ohne Maschinen, aber der auch diese Regelsysteme definiert hat. Er hat zum Beispiel ähm, eine Sternkarte genommen und hat die auf ein Notensystem gelegt und überall, wo ein Stern war, hat er einen Punkt gemacht und da war ein Ton. Das ist ein Regelsystem. Ja? Es ist, ist zwar sehr subjektiv und und äh, oder poetisch könnte man fast sagen, also poetisch wie auch das Würfeln zum Beispiel. Aber es ist sehr, sehr sinnlich. Insofern ist das Arbeiten mit Technik auch immer der Versuch, diese Regelsysteme ja auch nicht sinnlos und sinnfrei zu machen, sondern sie mit Sinn zu beleben, mit Emotionalität zu beleben und daraus etwas zu machen, was die Menschen hören und wahrnehmen und spüren können. Und es ist eigentlich gar nicht das, was die serielle Musik wollte. Sie wollte eigentlich das Romantische entfernen aus der Musik und die, die alte Kunst wegmachen, um eine neue, moderne, innovative Kunst herzustellen. Und, und das ist ja eigentlich, eigentlich eine neue Emotion geworden. Moderne Musik hat ja wieder eine eigene Emotionalität entwickelt. Und zu dem, was wir im ZKM machen. Wir arbeiten natürlich auch mit diesem System künstliche Intelligenz, äh, aber wir arbeiten sehr, ich sag mal, erstmal mehr medial. Das kann klingen, das kann sichtbar sein. Ähm, und ähm, ich arbeite da im Herzlabor äh, und wir entwickeln Kunstwerke oder Konzerte oder wir laden Künstler ein und äh, arbeiten mit diesen Künstlern vor Ort und entwickeln neue Technologien oder die besser gesagt die künstlerische Anwendung neuer Technologien. Und das ist manchmal so, manchmal kommt von der Technikindustrie ein Impuls und wir nehmen den auf als Künstler oder manchmal geben wir als Künstler einen Impuls in die Industrie, also wie zum Panoramascreen, 3D, das waren äh, alles Impulse, die von den Künstlern kamen und nicht von der Industrie, sondern wir, äh, wir haben das, also wir Künstler, ich, ich, ich reibe mich das mal so ein, wir haben das entwickelt und äh, Visionen geschaffen äh, und dann Prototypen gebaut mit riesigen, natürlich mit, mit Silicon Graphics, also mit Industrieprodukten, aber die Idee kam von den Künstlern. Und das ist interessant, diese, diese Dualität. Das, von, das ist ein Ping-Pong-Spiel zwischen beiden, äh, das sehr innovativ ist. Und das muss in beide Richtungen offen sein. Und äh, das ist natürlich jetzt auch in diesem Projekt äh, der Fall gewesen, dass wir versucht haben, ähm, Erstmal eine Idee zu entwickeln. Die Idee war, also jetzt die ganz, ganz weite Idee war, wie können wir eben Schönberg und Mozart miteinander vermischen? Was kommt dabei raus? Das ist spannend. Das, oder noch andere Komponisten. Wie können wir das mischen und was, was für eine Musik könnte das sein? Dann haben wir ein Zwischenziel gesteckt und haben gesagt, wir fangen erstmal an, Mozart zu kopieren oder zu imitieren. Und haben äh, natürlich die ganz schwierige Variante gewählt, dass wir mit den äh, Softwareingenieuren, ingenieuren Ingenieurinnen, die äh, äh, die wir zur Verfügung hatten, gedacht haben, so jetzt können wir mal versuchen, das Ganze von Grund auf wirklich zu entwickeln, von der ersten Codezeile, also nicht ganz, aber so jetzt fast. Und ähm, haben dann im Verlauf äh, dieses Projektes doch auch entdecken müssen, dass wir, also natürlich keine Arbeitsgruppe mit 20 Entwicklern, wie es bei Google oder bei Facebook oder Magenta, also Google Magenta oder anderen äh, der Fall ist, dass wir auch an die Grenzen kommen dessen, was möglich ist und dass wir da viel, ähm, viel mehr Power brauchen. Und ich hatte mir gedacht... Ähm, dass ich Ihnen kurz erzähle, was ist denn überhaupt, was passiert denn überhaupt mit diesen Informationen, was ist denn überhaupt ein neuronales Netz? Sie haben sicherlich schon einiges gehört, aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen detaillierter werden, weil mit der Musik kann man das ganz fantastisch erklären, was ein neuronales Netz tut und wie das funktioniert. Und ich, ich mache das mal im Schnelldurchlauf, dazu muss ich mich aber da an, den, an das Rednerpult begeben, weil da habe ich die musikalischen Beispiele ich hoffe, die Reihenfolge ist richtig. Ja. Gut. Nicht, dass ich jetzt hier ja. <lacht> unaufgefordert das, den ganzen Abend, äh, ja, dachte, Es ist einfach wichtig, dass wir das vielleicht
2: noch so eine kompakte Zusammenfassung haben, einfach damit wir einen gemeinsamen Stand haben, worüber wir eigentlich diskutieren. Deswegen werden wir jetzt, äh, ganz kurz auch ein paar Beispiele uns anhören, damit wir erstmal überhaupt eine Vorstellung äh, davon haben.
5: Also erstmal die Idee, was ist künstliche Intelligenz, habe ich gerade gesagt. Erstmal ist sie keine Intelligenz, wie wir sie als Menschen haben. Und das gibt sie auch nicht. Sie werden zwar immer besser, die Systeme, aber äh, vergleichbar mit unserer Intelligenz ist keines, kein existierendes System. Ähm, wir haben eine Installation in Karlsruhe entwickelt. Das ist ein Mensch, also ein virtueller Mensch, der spricht mit einem, man setzt dich hin und dann fängt er an, Dialog dieser virtuelle Mensch einen Dialog zu entwickeln. Und allein in dieser Installation gibt es KI generierte Gesichtserkennung, äh, Gesichtserzeugung, bildbasierte Emotionserkennung, auch eine KI. Da gibt es eine KI für Herzschlag- und Pulserkennung, um die Emotionalität des Gegenüber mitzukriegen. Da gibt es Gesichtsattribute wie Haarfarbe, Bart und Brille erkennen, eine eigene KI. Eine KI für Maskenerkennung, also wenn ich ein Gesicht habe und ich habe eine Maske drüber, dass ich das auch wiedererkenne. Eine KI für Alterserkennung, eine KI für Geschlechtserkennung, eine KI für Personenwiedererkennung, eine KI für Spracherkennung, eine KI für Anwesenheitserkennung. Also das zeigt es, wie dumm die KIs alle sind. Die sind super gut in einem ganz, ganz, ganz kleinen Bereich. Und wenn man das erzeugen will, was wir als KI, als menschliche, künstliche Intelligenz, äh, als menschliche Intelligenz verstehen, dann bräuchten wir ein System, was es noch nicht gibt. Gut, das ist erstmal beruhigend für uns. Jetzt aber die Frage, wie arbeiten solche KIs, was, wie arbeiten solche neuronalen Netze? Und äh, man kann sich vorstellen, es gibt zwei Bereiche. Der eine ist Zufall, völlige Willkürlichkeit und der andere ist Re die Regelhaftigkeit. Und das vereint ein Mathematiker, Markov, der hat versucht, diese beiden Elemente miteinander, zu, miteinander in Verbindung zu bringen und kann dadurch Informationen variieren. Er kann eine Variations ist eine kleine Variationsmaschine. Ich habe da mal ein Beispiel und Sie kennen alle das Lied Happy Birthday to You. Das ist die, die gelernte Information und das kommt aber raus, wenn ich einfach nur statistisch aus ausberechne, ähm, ähm, wie häufig kommt jeder Ton vor. Meinetwegen der eine Ton kommt 32 Prozent vor, das C, der, das D kommt 12 Prozent vor etc. Also, wenn Sie wissen, dass es Happy Birthday to you ist, dann können Sie bestimmte Sachen vielleicht erkennen, aber so richtig nach Happy Birthday hört sich das nicht an. Jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen und sagen, ich versuche, zwei, Tön zwei Tonfolgen oder drei Tonfolgen miteinander in Verbindung zu bringen. Also nach dem D und dem C kommt in so und so viel Prozenten ein D, in so, viel, so und so viel Prozent der Fälle ein E und so weiter. Also ich fange jetzt an, kleine Tonreihen zu analysieren und deren Wahrscheinlichkeit. Es, also. Ich berechne nur die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens. Und dann, wenn ich das mache, dann kriege ich schon ein bisschen anderes Ergebnis. Also ich habe hier so ein paar kleine Regeln und den Zufall, der diese Regel immer durcheinander mischt, also neu würfelt. Und man konnte jetzt schon das Happy Birthday so einigermaßen erkennen, die Reihenfolge stimmte aber noch nicht und so weiter. Wenn ich jetzt also noch weiter gehe und mache äh, eine lange Analyse von mehreren Tönen und äh, versuche dann deren Wahrscheinlichkeit zu überprüfen, dann kriege ich das folgende Ergebnis. Ja, Play drücken. Jetzt habe ich also das äh, ursprüngliche Lied. Was wir aber sehen, ist, wir sind hier zwischen dem Punkt der ich sag mal des Chaos und der Reproduktion, der identischen Reproduktion, was wir eigentlich wollen ist, dass es klingt wie Mozart, aber nicht genauso ist wie das Beispiel, was wir reingegeben haben. Ja, und das das ist ein äh, ewiges Justieren von Parametern und verändern, wie viel Zufall, wie viel Regel und das ist genau das, was das neuronale Netz äh, macht. Das neuronale Netz macht aber noch mal viel mehr. Was wir hier mit diesem System gemacht haben, wir haben nur Töne, Tonhöhen betrachtet. Die Musik besteht ja auch noch aus viel mehr, aus, aus Rhythmen, äh, aus Lautstärken, Phrasen, äh, Tonlagen etc. Und äh, ein gut funktionierendes neuronales Netz muss diese Aspekte natürlich mit berücksichtigen. Ähm, es muss auch die Stimmen im Stile des Originals reproduzieren. Die Lage muss stimmen. Also wenn ich für eine Kontrabass schreibe, dann muss es eine andere Lage sein als für die Geige. Das muss für ein Instrument spielbar sein. Die Harmonik muss stimmen. Die Harmonik muss eine eigene Progression haben. Das sind also mehr multidimensionale Räume, die dieses System beherrschen muss in seiner Analyse. Also man kann sich jetzt dieses Markov-System vorstellen in 100.000 Mal. Hunderttausendfach. Also, und das, äh, das Interessante ist, dass so ein neuronales Netz die Regeln selber erkennen kann ja, in, einem, in diesem Lernprozess. Und deswegen müssen wir immer ganz viele Daten in diese Netze reinspeisen, damit äh, es möglichst viel lernt. Ganz klar, wie wir, also wie eigentlich wie wir Menschen auch. Je mehr Erfahrung wir haben, äh, desto mehr können wir auch dann von dieser Erfahrung profitieren und dann eigenständig etwas Neues daraus machen. Und das nennt man ja maschinelles Lernen. Und bei uns ist ja Lernen in der Schule, ist ja sowas ähnliches. Ähm, nicht, äh, heißt, eigentlich etwas Ähnliches, aber in der Maschine funktioniert es ein bisschen anders. Ähm, und jetzt war unsere Frage, ähm, wie wir, wie wir da rangehen. Wir haben also mit einem Beispiel begonnen. Ähm, und da haben wir ein Jetzt ist ein Fachbegriff, Restricted Boltzmann-Maschine, das ist ein bestimmtes neuronales Netz. Das hat den Vorteil, dass es relativ einfach ist und relativ schnell arbeiten kann. Es äh, braucht wenig Computing-Power ähm, und es braucht äh, auch unter Umständen nicht so viele Daten. Und deswegen konnten wir relativ gut damit umgehen. Wir haben 65 Dateien reingegeben, 65 Mozart-Kompositionen. Und das ist dann, was wir, was wir aus dieser Datei rausbekommen haben, aus, aus diesem, aus dieser Konstruktion quasi. Unser erster Versuch. Ja, fast ein Ragtime, aber mit Mozart hat das jetzt nicht so richtig viel zu tun. Ne? Ähm, gut, wir, wir waren froh, dass wir schon mal was gehört hatten und äh, jetzt das neuronale Netz aktiviert hatten und dachten, jetzt müssen wir noch mehr äh, hinkriegen. Und dann äh, haben wir einen anderen, äh, ein anderes Beispiel gewählt oder ein anderes, eine andere Netz, neuronale Netzkonstruktion. Und die heißt RNN, die ist auch relativ in vielen Bereichen, wird die verwendet. Und das Besondere daran ist, was dieses Ding vermisst, das habe ich vorhin so ein bisschen beschrieben, ist, wenn ich für jede Note neu würfel, dann würde ich gar keinen Kontext äh, verwenden, sondern ich würde ja den Zufall einfach neu äh, für jede Note neu anwenden lassen. Und das ist genau, was wir gehört haben. Das äh, Netz schafft keine, ich sag mal, Phrasen oder Verbindungen zwischen, untersucht nicht Verbindungen zwischen mehreren Tönen. Ja, und versucht daraus Variante, davon Varianten zu bilden und das macht dieses äh, recurrent neuronales Netz man kann sich das vorstellen das ist so eine Feedback Loop man kennt das in der Elektronik bei Filtern also das heißt da wird was rückgekoppelt also etwas was verarbeitet ist wird wieder zurück in den Anfang quasi geleitet um nochmal prozessiert zu werden und dadurch entstehen solche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Tönen und das hören wir uns jetzt mal an. Ich glaube, ich hoffe, dass ich... Genau, es werden mehrere äh, Tonfolgen erkennbar. Ähm, wir haben da ein kurzes Musikstück als Lernen, als Input. Und äh, das, was danach kommt, ist das, was aus dem Netz kommt. Also das Original erst sechs Sekunden lang und dann kommt das, was aus dem Netz kommt. Beispiel, also das war schon, es war ein Mozart-Motiv und äh, das, was danach kam, war am Anfang schon recht nah dran. Das hört sich lebendig an, das hört sich wie, als ob ein Komponist das gemacht hat und nicht äh, eine Maschine. Es war aber noch einstimmig, also noch ein bisschen unterkomplex und ähm, da fehlte aber auch noch so der letzte Schliff, dass es sich wirklich wie Mozart anhört. Und dann haben wir jetzt noch ein anderes System ge genommen. Und das ist jetzt auch ein äh, industrielles äh, System. Industriell heißt, äh, das ist von einer Firma, einer, einer Firma äh, 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 entwickelt worden. Und das benutzt eigentlich relativ neue neuronale Netze. Das ist, soweit ich weiß, ist die Firma auch im Mai erst quasi äh, auf die, also, auf die Bühne getreten, also in, äh, existierte oder war erst seit Mai äh, diesen Jahres aktiv. Und das nennt man ein Transformer-basiertes Netz. Und das Besondere daran ist, dass die ganzen Daten, äh, jetzt nicht nur die, die reingegeben werden, dem Netz quasi bekannt sind. Also es werden sehr viel Daten, also die gesamte Komposition oder vielleicht noch mehr, in das Netz reingegeben. Und dann äh, sind diese Daten alle präsent, ja, als Referenz. Und ich habe nicht nur eine oder zwei oder drei Noten, die vorher äh, da waren, sondern mehrere äh, Musikwerke. In diesem Fall sind es sogar Musikwerke, 46.000 äh, sinfonische Stücke, die dieses System quasi gelernt hat, bevor es anfängt zu agieren. Dann geben wir wieder ein Input, ein, dieses gleiche Motiv von vorhin rein. Und können dann ähm, aber auch noch was bestimmen und sagen, jetzt mach was wie am Anfang wie Mozart und nach einer Minute wie Lady Gaga und mach nach einer Minute im Stil eines Videospiels und dann am Ende, ja, äh, na, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Ähm, aber äh, wir haben dann auf einmal eine stilistische Wandlung und das hören wir uns mal an. schon ganz schön nah bei Mozart dran. Also das war jetzt auch der Endpunkt des Inputs, den ich geben wollte. Und äh, ich glaube, man konnte ganz gut sehen äh, oder hören, besser gesagt, dass die, dass die neuronalen Netze doch die Fähigkeit inzwischen haben, sowas herzustellen. Aber ich glaube, da reden wir jetzt gleich noch drüber.
2: Genau. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt eine sehr gute Vorstellung davon, wie das Ganze irgendwie funktioniert und was da so an sozusagen Zwischenprodukten schon rauskommt. Ähm, Herr Korselt, ich glaube, wir brauchen jetzt noch mal Ihre musikwissenschaftliche Kompetenz. Mir ist jetzt aufgefallen oder ich habe mich gefragt, reden wir eigentlich, wenn wir jetzt komponieren und algorithmisieren, so parallel setzen, reden wir da über bestimmte Arten von Musik? Das klingt ja beinahe so, als würde man das komponieren, so als eine handwerkliche Tätigkeit, wo man eben nach Mustern operiert ähm, beschreiben können. Trifft es nur auf bestimmte Arten, auch klassischer Musik zu oder halt eigentlich doch auf die ganze klassische Musik?
3: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich glaube jetzt nach unserer Erfahrung ist es so, dass es Musik ist Musik erstmal für einen Algorithmus und das hängt dann von der Datengrundlage ab, würde ich mal meinen. Ähm, was man aber, ich meine, das hat ja durchaus humoristische Züge, das Ganze, ähm, noch lachen wir. Jetzt stelle ich mir vor, in zehn Jahren oder in 20 Jahren, wer wird es uns, denke ich, schwerfallen, Unterschiede zwischen kurzen Originalsequenzen und KI-Sequenzen feststellen zu können? Ähm, ich glaube, da hängt ganz viel einfach mit der Datengrundlage zusammen.
2: Da müssen Sie jetzt uns weiterhelfen, ja, denn wir gerne. können alle nicht beurteilen, ob diese, dieses unglaubliche Wachstum der Rechenleistung so weitergehen wird. Wie, wie sehen Sie darauf, auf diese Frage? Ist das wirklich so, dass wir in 20 Jahren einfach aufgrund der immer weiter sich steigernden Rechenleistung dann wunderbare KI-Maschinen haben, die uns den Mozart nur so reihenweise herunterkomponieren? Oder?
4: Ja, also. Da werden wir hinkommen. Also es ist jetzt auch noch eine relativ junge Forschung im Bereich Musik komponieren. und wir haben innerhalb von wenigen Jahren hier schon sehr viel erreicht in der Forschung. Und ähm, ja, mit der Rechenleistung sind wir auch in der Lage, immer komplexere neuronale Netze dann zu trainieren. Und ähm, wir leben halt im digitalen Zeitalter, wo wir dann auch die Daten zur Verfügung haben, um dann solche Netze dann auch zu trainieren. Und wir sehen es ja jetzt auch schon, ähm, wenn wir jetzt in die Medien schauen, es gibt jetzt auch diese, diese Fake-Videos, wo jemand dann auch nachahmt, er sei jetzt eine andere Person. Ähm, auch mit der Stimme wird schon nachgeahmt. Also wir sind da eigentlich schon sehr nah dran.
2: Herr Brümmer, Sie haben, glaube ich, gerade gesagt, das Ganze hat auch irgendwie eine humoreske Dimension. Ich, man könnte doch sagen, dieses Algorithmisieren oder Nachalgorithmisieren ist eigentlich eine Art Satire. Ne? Also wenn ich jemanden satirisch nachahmen kann, dann signalisiere ich ihm, ich habe da einen Algorithmus, verstanden. ja, Ich kann so sprechen wie du, ich kann mich so bewegen wie du. Ich frage mich, wenn wir jetzt KI-produzierte Mozart-Symphonien sozusagen am Laufband produzieren können, wird das denn unser Blick auf Mozart irgendwie sozusagen verändern? Also entwerten wir uns damit vielleicht auch irgendwie
5: den Original-Mozart oder wie, wie blicken Sie da drauf? Also bisher war es so, äh, es gibt schon in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, gab es schon Systeme, die, also künstliche Intelligenzsysteme, die wie Mozart komponieren konnten. Das Problem war, die, die Stücke hörten sich nicht so richtig knackig an, also waren ein bisschen langweilig, ein bisschen fad. Also das hat noch nicht so richtig funktioniert, aber das hängt auch damit zusammen, dass damals noch nicht dieser Aspekt von menschlicher Emotion da drin war. Wenn wir jetzt also zum Beispiel dem, der KI auch beibringen, wie unsere Emotion funktioniert, worauf wir reagieren, was wir schön finden, was wir äh, aufregend finden, was ein Spannungshöhepunkt ist, was äh, ein Ruhepunkt ist. Also wenn die KI das, damit auch noch umgekehrt. Deswegen hatte ich vorhin dieses Beispiel mit der, mit der Kombination aus verschiedenen KI-Feldern. Wenn man jetzt also verschiedenste äh, KI-Systeme miteinander koppelt, ich glaube, dann kommen wir schon ganz schön verdammt nah dran an das, was, das, was, was möglich ist. Aber, aber das, das, die Frage ist immer noch, wird so ein System kreativ sein und wird es die Musik von morgen machen können? Die Musik von gestern, glaube ich, wird es machen können, aber es ist nicht die Musik von morgen.
3: Herr Korsel, vielleicht darf ich dazu auch noch was sagen, weil das ist eigentlich so eine der Kernfragen oder Motivationen, warum wir glauben, es ist künstlerisch sinnvoll, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es wirft uns auf uns selbst und unsere nun ja, göttliche Inspiration doch ein bisschen zurück und lässt uns hinterfragen, wie, ja, wie besonders ist denn unsere Inspiration, wenn sie, sagen wir mal, imitiert werden kann. Ähm, auch bis zu einem sehr hohen Grad. Ähm, das lässt sich immer, also es fallen immer so Schichten der Selbstgewissheit künstlerisch ab. Und das ist ein schwieriger Prozess, aber auch ein sehr gesunder Prozess. Man kommt doch zum Wesentlichen und zum Kern des Pudels irgendwann mal, hoffe ich. Und was macht uns als Menschen genuin aus in einem Schaffensprozess? Und was kann problemlos uns auch Freude oder Leid, Trauer in einem Konzert durch KI-Kompositionen vermittelt werden, was für sie vielleicht überhaupt keinen Unterschied machen wird. Und wenn sie es nicht wüssten, wüssten sie es halt gar nicht. Also das sind schon die eigentlich spannende Metafragen an diesen Projekten, die uns fesseln.
4: Ja, also Herr Brümmer hat das eigentlich schon ganz gut gesagt. Wir sind da gerade auch an den Limits. Gerade was ist die menschliche Komponente dann beim Komponieren? Wie kann ich dem neuronalen Netz diese, diese Menschlichkeit geben? Ähm, wir haben jetzt auch gesehen im letzten Jahr, ähm, es ist sehr schwer ja eigentlich auch noch mal so eine Kontrolle mit reinzubringen, zu sagen ich möchte jetzt einen bestimmten Rhythmusvorgaben geben oder eine Tonalität. Ähm, das, das sind einfach Kontrollparameter, die kann ich erstmal nicht beeinflussen. Ich habe das so ne ne neuronale Netz trainiert, ich bekomme meine Ausgabe raus, mit der muss ich erstmal leben. Ähm, das ist jetzt nicht wie wie ein Künstler arbeiten würde, er würde eher iterativ arbeiten, er spielt ein bisschen da macht er ein bisschen Feintuning, geht ein paar Schritte zurück und spielt das nochmal, die Sequenz. Wenn wir jetzt mit den neuronalen Netzen arbeiten, dann ist es so, wir haben erstmal unsere Ausgabe, unsere generierte Musik und das können wir uns anhören, wenn wir dann nicht zufrieden sind, dann müssen wir nochmal ganz nach vorne und wieder neu trainieren. Das haben wir dann auch oft in unseren Meetings gemerkt, wir haben das dann vorgespielt, für uns klang das schon ziemlich gut nach wenigen Sekunden kam dann die Antwort, uch, das geht ja so gar nicht, das ist unspielbar. Und ähm, könnten wir nicht nochmal da und da ein bisschen drehen und wir mussten dann sagen, nee, leider diese Interaktion, diese Interaktivität ist mit den aktuellen neuronalen Netzen noch nicht gegeben. Und da müssen wir dann eigentlich auch zukünftig mhm. hin, diese Strukturen mit reinzubringen, auch die Emotionen. Wir können vielleicht aus anderen Bereichen lernen, bei der Textverarbeitung, ähm, worauf auch die, die Musik jetzt gerade auch ein bisschen sich anlehnt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Stimmungsanalyse, ähm, ob jetzt irgendwas positiv oder negativ froh ähm, oder, oder traurig ist, dass man das auch versucht auf, auf die Musik dann zu übertragen.
5: Ja, ich wollte noch was zu der zu der Rolle der KI. Wir haben jetzt immer da, darüber gesprochen, dass die KI den Menschen ganz ersetzt. Ähm, Warum? Also, was jetzt die, die Szenarien, die jetzt im Augenblick wahrscheinlich sind, dass sie den Menschen unterstützen. Also der Künstler, der Komponist bleibt äh, der Komponist oder der Künstler bleibt der Künstler. Und er ist in Verbindung mit der Gesellschaft, weil das ist ja das Relevante für, für die Kunst, die wir machen. Das ist ja in, in Austausch mit der Gesellschaft, also mit, mit mit dem, wo wir uns befinden, was gerade in unserer Politik, in unserer ästhetischen Welt äh, gebraucht wird. Und das kann die KI e. nicht. Die hat kein Sensorium, dass sie in die Gesellschaft gehen kann. Ja. Und äh, deswegen kann sie äh, den Künstler unterstützen, Ideen und Modelle zu entwickeln, was denn äh, jetzt zum Beispiel als Komponist, was, was denn als, als klingende klingendes Werk oder als, als, als Element funktionieren könnte. Also es ist wie ein Werkzeug. Ähm, genauso, wie, wenn wir uns erinnern, die, den Mozart-Würfel. Kennen Sie das? Es gab ja schon in den, zur Zeit Mozart ein Spiel, das waren alles kleine, so ein paar Takte, so ganz viele Versionen dieser paar Takte und man konnte mit Würfeln, konnte man diese Takte komponieren und hat tatsächlich ein richtig funktionierendes Stück Musik rausbekommen. Das war ein Spiel, aber nur eigentlich so ein Assistenzsystem. Ja, das Komponieren hat man damit nicht gekonnt. Und ich glaube, so kann man, vielleicht wenn man das KI-System so versteht, dass warum muss ich mich hinsetzen und irgendwie ganz viele Sachen, ganz viele Zeilen programmieren und mir ein System ausdenken? Warum mache ich es nicht viel intelligenter und sage dem KI-Abstrakter auf einer höheren Ebene, was ich erwarte? Und dann gucke ich mal, was rauskommt. Und wenn das interessant ist, was das KI-System mir gibt, dann verarbeite ich das weiter zu einem Stück.
2: Aber das ist doch ein extrem spannender Punkt, diese Feedback, Backschleife mit der Öffentlichkeit, mit dem Publikum. Die, die, den hat die, die haben ja die klassischen Komponisten intensiv gehabt. Ne? Also Mozart hat ja, glaube ich, da hat ja die Klavierkonzerte größtenteils selber gespielt und dabei dirigiert und hat sozusagen gesehen was im Publikum ankommt ne? und äh, sozusagen da, da war schon völlig klar, äh, was gut ankommt und in welchen Kontexten und ob man das vielleicht wiederverwendet und ich glaube auch bei Bach gibt es doch solche Momente, wo dann plötzlich Kantaten äh, in anderen Kontexten oder einzelne Stücke von einer Kantate in die andere rüber gesetzt werden und wo man sich vorstellen kann, dass sozusagen diese, dieser Kontakt mit dem Publikum da und vielleicht auch so der Gedanke, aha, wenn das gut ankommt, dann kann ich das vielleicht auch nochmal hier oder dort anwenden. Jetzt könnten wir uns aber doch ein technisches Dispositiv vorstellen, wo eigentlich diese feedback da ist, oder? Wir haben alle die Streaming-Anbieter und wir könnten doch eigentlich sagen, komponier halt mal 100 mozart symphonien und dann werden wir schon sehen, was bei den Streaming-Diensten ankommt und wir geben dir das Feedback, was davon gut war und was vielleicht. Also ich weiß nicht, ist das ein mögliches Szenario oder?
3: Ich komme immer mehr damit, also dazu zu glauben, dass im Prinzip alles, was denkbar ist, auch irgendwann mal eintreten wird. Das heißt nicht, dass es qualitativ ähm, den Menschen ersetzen wird. Also schlechte Komponisten verlieren ihren Job äh, aber das, äh, oder schlechte Texta oder die braucht kein Mensch mehr, das wird eine KI machen können. Eine Vorabendserie im ZDF zu unterlegen mit Musik, das ist auch Zeitverschwendung. Also wenn man es für Geld macht, verstehe ich das. Aber ähm, da hat man vielleicht auch ein bisschen einen Platz für anderes. Das, dazu braucht man Menschen nicht. Aber ähm, wir hatten vor einigen Jahren bereits schon mal ein Versuch eines KI-Projekts und da war der Vorschlag, das Kammerorchester spielt für eine KI, also das Publikum ist die KI, die Menschen versuchen die KI zu befriedigen in ihren Ansprüchen an ein klassisches Konzert. Das war damals ein bisschen zu sehr Science-Fiction, aber ähm, vom Gedanken her kann ich mit diesem Rückkopplungsprozess mit pff, genug Datenmaterial oder Lernmaterial für die KI schon vorstellen. Also ich hoffe dann nicht, dass die Musiker irgendwelche Elektroschocks kriegen, falls sie falsch spielen. Kommt bei uns am Orchester nicht vor übrigens, aber ähm, das sind spannende Prozesse und je fantastischer, glaube ich, ähm, desto weiter muss man einfach in die Zukunft denken. Herr Hoppe, wir haben gerade schon
2: gehört, ganz so viel Manpower und auch so viel Geld wie die großen kalifornischen Player konnten sie bei dem Projekt nicht einsetzen, aber ich glaube, diese Frage nach der Verbindung zum Geld, die muss ja doch irgendwie erlaubt sein. Also ist irgendwie ein Szenario denkbar, wo man sich eine Industrie vorstellen kann, die sagt, okay, vielleicht zum Unterlegen von ZDF-Vorabenserien, aber vielleicht auch in einem anderen Kontext, könnte da könnte da irgendwie sozusagen auch ein ökonomisches Modell man sich vorstellen, oder wie, wie sehen Sie das?
4: Interessante Frage. Ähm ja, ich, ich glaube, das müssen wir schon wieder an Herrn Korsell zurückgeben, ähm, aber ich denke schon, dass in Zukunft, äh, was wir auch gerade schon besprochen haben, dass das diese, diese unterschwellige Musik, äh, wie jetzt in diesen Fernsehserien, dann auch automatisch generiert werden könnte. Wir sehen es ja heutzutage auch bei den Zeitungsartikeln, bei den Zusammenfassungen, ähm, die werden auch alle automatisch generiert und wir wissen es eigentlich gar nicht. Also da ist eigentlich auch eine KI dahinter, die Textzusammenfassung von Artikeln, von Nachrichten bereits seit heute ähm, aktiv macht und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch eine Industrie dann für die Musik dann auch da ist.
5: Also, Herr Brümmer, sehen Sie das
2: auch so?
4: Ich würde sagen, da sind wir schon längst.
5: Also es gibt schon Popmusik, die vollkommen mit KI äh, entwickelt worden ist und wo, wo nicht nur die Komposition, also die Notenschrift äh, oder die Noten, die Töne äh, mit der KI gemacht worden, sondern der Klang selber ist von der KI gemacht worden. Ja, Also und die klingen ziemlich gut teilweise. Es sind, äh, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie leicht die, die zu erzeugen sind. Das ist ja immer so, wo die Industrie da ganz vorsichtig ist und sich nicht hinter die Karten blicken lässt. Aber es gibt schon einige Alben, die auf dem Markt sind. Ähm, es ist, äh, ich, äh, ich habe vor zwei Jahren noch auf der As Elektronika einen äh, 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 Manager von Spotify gesprochen und der hat mir da erzählt, Damals durfte ich das noch nicht weiter sagen, aber gut, dann wird es so geheim nicht gewesen sein, wenn das mir sagt, dass die, dass die massiv forschen in dem Bereich Musikerzeugung äh, und Entwicklung, also so Abmischsoftwares, die für den Pop-Bereich äh, wichtig sind. Und wir kennen auch ein paar Anwendungsszenarien außerhalb von Vorabendserien. Und zwar MUSAK, also Musik, die in Fahrstühlen und Kaufhäusern äh, im Augenblick von Menschen erzeugt wird und äh, GEMA-frei ist, also die verkauft wird. Perfektes Beispiel für KI-Erzeugung. Also so die Hintergrundmusik, äh, äh, Ambient-Musik, die, auf die man nicht so richtig äh, hört, das, das wird heute schon äh, von solchen Systemen äh, realisiert. Mhm. Es gibt auch heute schon Anbieter, die KI-Services für Musik und Klang-User ähm, äh, äh, ähm, ja, äh, anbieten. Und das sind zum Beispiel Filmkomponisten, die dann halt so ein bisschen, ähm, wie kann ich es schreiben, substanzlose Masse brauchen, also mhm. äh, für, für bestimmte Zwecke. Und die dann halt äh, zum Beispiel, ich habe ein Motiv und ich äh, brauche das Motiv für eine Szene, die ist dann so und so lang gebe ich das Motiv in die KI ein und die sagt, die macht dann eine, eine Variante daraus, die dann so und so lang ist. Da mir total viel Zeit bei. Also ja,
2: Wäre das denn technisch denkbar, dass auch die Rolle von klassischen Interpreten dann irgendwann sozusagen simulationstechnisch nachgeholt werden kann? Also ich stelle mir vor, Jemand ist jetzt, ich weiß nicht was, Glenn Gould Fan, aber leider leider Glenn Gould hat keine Schubert Sonaten aufgenommen und jetzt möchte ich doch mal die Schubert Sonate von Glenn Gould haben und drücke auf meine KI und zack schon
5: habe ich gibt das auch schon
2: gibt es schon okay aber Yamaha.
5: das hm? die Firma Yamaha hat ein, vor, auch vor zwei Jahren so ein Forschungsprojekt ein, vorgestellt und äh, hat genau dies als Zielpunkt äh, definiert. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, waren ziemlich gut, aber noch nicht perfekt. Okay,
2: und das würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass Igor Levit seinen eigenen Interpretationsalgorithmus jetzt irgendwie patentieren lassen muss oder, oder irgendwie schützen lassen muss. Das ist ja eigentlich eine, eine groteske Vorstellung, oder? Dass wir sozusagen eigentlich nur noch eigentlich wie in der Fotografie die entsprechenden Filter drüber legen und eigentlich uns sozusagen die Musik singularisiert nach unserem ganz, ganz spezifischen
5: individuellen Geschmack
2: zusammenrühren können. Ja,
5: aber noch ist es Glenn Gould, noch ist es Igor, Igor Levit. Also die, diese Modelle sind alles von Menschen geschaffen worden. Und ich glaube, das kann der KI schwer so ein ein neues Modell schaffen und wenn es es in der Lage wäre, so ein Modell zu schaffen, dann würde ich sagen, hätte es nicht diese Wertigkeit, weil wir so wenig damit verbinden. Das ist keine Person, das ist eine Maschine, das hat nicht diese Wertigkeit. Also ähm, ich glaube, dieses Erleben und ich habe jetzt auch gerade gedacht, wenn Spotify jetzt meinetwegen diese 100 äh, Mozart-Sinfonien äh, in, in dem Portfolio hätte, wenn die zu viel von diesen langweiligen Sinfonien im Portfolio haben, dann hört das keiner mehr. Das wird sich Potiphar genau überlegen, ob sie diese langweiligen Sinfonien da, also nur um eine als gut, also um so einen Ratingmechanismus zu entwickeln. Also das ist nicht so, so ganz einfach zu etablieren und das Innovative und das, das Neue, ich glaube, das, das ist noch ein, zum Glück ein Problem.
2: Herr Kosselt, würden Sie das dann unterschreiben, dass sozusagen die Qualität von Musik sich auch darin ablesen lässt, dass sie sich der Algorithmisierung irgendwie entzieht oder ihr widersteht
3: oder ist das zu allgemein gesprochen? Ich glaube, die Imitation wird immer perfekter werden im Laufe der Zeit, aber das ist vielleicht auch gar nicht das, was ein Konzerterlebnis ausmacht. Also ich glaube fest daran, dass wir mit unseren, was weiß ich, jahrhundertealten Instrumenten auch in Jahrhunderten noch spielen werden, in anderer Form, ganz sicher, aber das Konzerterlebnis, um das es ja meistens geht in der Musik, ist nicht nur ein rein äh, akustisches Phänomen. Man hat eine soziale Interaktion, im Idealfall mit Menschen auf der Bühne. Es das, das gibt eine Rückkopplung auf die Bühne, jetzt wenn ich über die Interpreten spreche, nicht die Komponisten. Ähm, ich glaube, es gibt viel so Drumrum an so einem Abend, der so einen Abend zu einem besonderen Erlebnis macht. Und dieses Drumrum, da wird sich eine KI schwer tun, diese Atmosphäre herzustellen, auch wenn dann vielleicht ein ganz fehlerfreies Werk präsentiert wird, an dem eigentlich kein Mensch beteiligt ist. Also da, eigentlich wird mir überhaupt nicht bange, im Gegenteil, ich finde das alles sehr schön, weil es uns zu Selbstreflexion anregt, was uns eigentlich ausmacht und was uns wichtig sein könnte. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Fazit dazu.
2: Das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort und äh, ja, vielen Dank Ihnen.